0: Dzisiaj będziemy kontynuować list do Koryntian i skazanie wydaje mi się, że będzie krótkie, ale będziemy dużo czytać tekstów. Już dzisiaj było dużo czytania, czyli będziemy, tak jak się przyjmuje zasady w badaniu piśmie, że Biblia tłumaczy Biblię, więc dużo, dużo będziemy patrzyli na to, co jest w Biblii napisane i żeby zanim przejdziemy do przedstawienia tego fragmentu, to warto było powiedzieć, do kogo on jest pisany. Bo pamiętacie, że list do Koryntian to był do ko zboru w Koryncie, który był bardzo zróżnicowany i jeżeli chodzi o mm, do tych słuchaczy pod względem etnicznym, ale i rasowym, i różne grupy społeczne tam były. I tak jedną z tych grup to byli Grecy, którzy... E, no, Taki Można powiedzieć, że to była e, intelektualna część, która próbowała połączyć te sprawy filozoficzne, ich, ich kulturę z tym objawieniem pańskim. Byli też Żydzi, którzy, e, no, to była elita tamtej, tamtego czasu, którzy byli, e, no, uważali się za no, byli obywatelami rzymskimi e, i często do tego zboru w korędzie chodzili. Byli też wierzący Żydzi, którzy e, chodzili do synagogi, uwierzyli w pana Jezusa. Odrzucili cały ten system ofiarniczy, uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, ale też było wielu wierzących niewolników, którzy przychodzili do tego zboru i do nich Paweł pisze list i ten Kościół, który był, miał jednoczyć tych wszystkich ludzi. Tych o różnych poglądach, o różnych rasach, o różnych e, tam doświadczeniach życiowych, o różnym poznaniu. I tak Żydzi wiedzieli, że są wolni w Chrystusie, że już nie muszą składać żadnych ofiar. Wiedzieli, że ten system ofiarniczy już, nie, już się skończył. E, te wszystkie nakazy przez Mojżesza. Ci nawróceni, silni w wierze e, pogani wiedzieli, że jest tylko jeden Bóg, w e, którego należy wierzyć, że te inne bożki są nieistotne, ale też byli słabi w wierze dla których było to swego rodzaju problemem. Bo patrzyli na przykład na tych silniejszych wierze i ich sumienie było przez pewne rzeczy e, oskarżane. I dzisiejszy ten fragment jest właśnie o tym. E, I czy, Przygotując sobie tego, przypomniałem sobie historię taką ze Świnoujścia, którą mieliśmy. Kiedyś postanowiliśmy zrobić koncert w restauracji, może nie restauracji, w pubie, takim można powiedzieć, chrześcijański. E, e, bo tam była możliwość, była scena ludzie tam, w, dla tych, którzy tak patrzą to ze Świnoujścia to w centralnej e, tam na zapleczu i tam różne zespoły występowały i też była możliwość zrobienia e, e, właśnie chrześcijańskiego koncertu powiedzmy to e, natomiast były osoby, które mówiły ja tam nie pójdę bo to nie jest zgodne z moim sumieniem ja stamtąd wyszedłem, ja tam byłem upodlony ja tam chodziłem pić ja nie chcę tam wracać żeby znowu w tym uczestniczyć. Jedni mieli poznanie takie, że idziemy głosić Chrystusa w takim miejscu, a drudzy, powiedzmy, mieli takie, że to nie, że to nie wypada i tak dalej. Którzy mieli rację? Co, co jest istotniejsze? Doszliśmy do konsensusu, że te osoby, które, których sumienie oskarżało, nie uczestniczyli w tym, aczkolwiek błogosławili. Natomiast pozostali uczestniczyli mogli złożyć świadectwo. Był czas uwielbienia, można powiedzieć, był czas na, na rozmowy w zaprezentowania się chrześcijan. I ten fragment dzisiejszy, ósmy rozdział, o podobnych rzeczach myślę mówi. Ósmy rozdział od pierwszego wersetu. Czytam. A co do mięsa składanego w ofierze bałwaną, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mnie ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwaną, wiemy, że nie ma bożka na świecie i nie ma żadnego innego Boga prócz jedynego, bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwaną i sumienie ich jest z natury słabe kalasią. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Ale bowiem, jeśli by kto ujrzał Ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa skalanego składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się Twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. O czym ten dzisiejszy fragment? Trochę mi się wydaje o trochę o takim yy, pozornej duchowości. Yy bo niektórzy uważają, że wiedzą lepiej, że mają lepsze poznanie. I apostoł w tym fragmencie tłumaczy Koryntianom, że jedzenie mięsa ofiarowanym bałwanom jest mało istotne. Tłumaczy, że to nie powinno wpływać na, na wierzących, bo mogą mieć inne poznanie, zwłaszcza na tych słabszych wierze, że to powinno nami kierować... Troska o tych słabszych wierze. Kościół ma jednoczyć, jak mówiłem ludzi, w tym korencie było wiele tych takich powiedzmy odłamów. To miało ich jednoczyć, wiedza, poznanie miała ich prowadzić do jedności, a nie prowadzić, że jedni mogli upadać przez drugich, bo, bo w cudzysłowie mieli jakieś inne poznanie. Coś tu nie zgrzytało, że te poznanie, które tutaj jest wymienione, ten, tak jak czytamy, to Coś nie tak było z tym poznaniem. O tym za chwilę będziemy mówić. Warto też myślę przeczytać list do Rzymian, 14 rozdział, który Paweł napisał chyba z dwa lata później, który wiele wyjaśnia i który bardzo dobrze, można powiedzieć, koreluje z tym fragmentem dzisiejszym. Ee, zachęcam. 14 rozdział listu do Rzymian. A słabego wierzę przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, Słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Ale bowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada do Pana należy? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś, który dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Ale bowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt z nas dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Prze to, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nas, i nad umarłymi, i nad żywymi panować – ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i Ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jakom żyw mówi Pan, uknie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. Jeśli zaś z powodu pokarmu trapi się Twój brat, a już nie, to już nie postępujesz zgodnie z miłością, nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże wtedy to, co jest Dobrym waszym nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Doszmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnym zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by Twego brata przyprawiało o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, który nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Paweł uwypukla to, co najistotniejsze. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. Jeśli zaś z powodu pokarmu trapi się brat twój, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj yy, yy, przez swój pokarm tego, kto, za którego Chrystus umarł. I dalej. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku zbudowa wzajemnym zbudowaniu. Dla pokarmu nie niż dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Parafrazując, to można powiedzieć, że Paweł mówi, przegraj albo nie wchodź w dyskusję, wygraj człowieka. Jakże to niepopularne w dzisiejszych czasach, gdzie posiadanie racji jest właściwie konieczne, bo przyznanie się, że czegoś, odpuszczenie to właściwie jako słabość, a, a tu zachęca, że ta racja, zostań przy swojej racji, Bóg przekona w swoim czasie tego człowieka, pomyśl, jaki to może mieć wpływ na twojego bliźniego. To jest twoje racje. I Paweł potępia legalizm, który tu występował, że ci starsi wierze, silniejsi wierze, poprzez swoje poznanie narzucali tym słabszym wierze, co mają robić. A znowu ci słabsi wierze zarzucali tym, tym silniejszym, że, prowadzi, że brak im odpowiedzialności, a nawet o deprawację. Ważne, jak na to wszystko patrzy Chrystus. I zobaczcie, że Paweł nie skupia się za bardzo na tym, e, czy jedzenie mięsa jest istotne, czy nie. Bardziej myślę, że patrzy tutaj na zasadę, jaka za tym stoi. To, czy to, co robisz, jaki ma wpływ na innych wierzących. Bądź dla nich zachętą, a nie zgorszeniem. Bo to będzie dotyczyć, jak później, po co mówię, trochę różnych spraw. I wracając do dzisiejszego fragmentu. Wiedza, poznanie nadyma. Oczywiście nie zawsze. I kieruje kupysze Natomiast miłość prowadzi do doświadczenia i buduje. Popatrzcie na ten fragment przez pryzmat Boga. Gdyby Jezus kierował się tylko wiedzą, a ma wszechwiedzę, to czy powinien przyjść na ten świat? Czy powinien przyjść do ludzi, którzy grzeszą, którzy nie nadają się, którzy upadają, którzy nie chcą się podobać Bogu, którzy nie zasługują, którzy Go zdradzą, którzy się Go wyprą, którzy Go w końcu zabiją? Miał taką wiedzę, jednak on nie kierował się wiedzą, tylko kierował się właśnie miłością. Ta miłość e, dobrowolnie doprowadziła go na krzyż i ta miłość e, pozwoliła, że nas odkupił, nas usprawiedliwił e, i oddał największą cenę, aby uwolnić nas od grzechu. Czy tak postępuje osoba, która postępuje według prawa, czy według miłości? E, i przechodząc do tego fragmentu dzisiejszego, werset pierwszy. A co, do składania, a co do mięsa składanego w ofierze bałwaną, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie na dyma, ale miłość buduje. Grecy i Rzymianie byli politeistami, czyli wierzyli w wielobóstwo, ale też byli e, polidemonistami, czyli wierzyli w to, że jest wiele demonów. I wierzyli, że przez jedzenie właśnie te demony mogą się dostać do ich życia, do ich ciała. Dlatego poświęcali to jedzenie jakimś bożkom. To, wierzyli w to, że to może ich po prostu uwolnić od tych złych duchów. I to mięso zazwyczaj było oddzielone to na trzy części. Część była pierwsza część składana w ofierze, część trafiała do kapłanów tych, tych różnych tych przeróżnych świątynek. A reszta była sprzedawana. Bo tego było tyle, że coś z tym trzeba było robić. I to mięso było tańsze, więc często ludzie je kupowali po prostu. Bo często to było jedyne mięso, na jakie było ich stać. I dla niektórych wierzących, tych bardziej, nazwijmy to, doświadczonych, nie było problemu chrześcijan, żeby jeść to mięso, natomiast dla tych, którzy uczestniczyli wcześniej w takich e, praktykach, było to problemem. I teraz e, Paweł tu zwraca uwagę, że słabsi wierze przez taką rzecz mogli upadać. I te, te słowa, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie, można odebrać jako swego rodzaju ironię od Pawła. On mówi, wszyscy macie właściwe poznanie, tylko zobaczcie, że za tym poznaniem takim pysznym idzie to, że niektórzy z waszych braci upadają. Czy za tym waszym poznaniem idzie miłość, która ich pociąga w górę, czy raczej sprowadza w dół? Czy ta wasza, to wasze poznanie to jest przejaw troski o nich? Warto się na tym zastanowić. Drugi werset. Jeśli kto nie ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać, Leś, jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Poznanie było często takim, i dzisiaj też czasami, takim e, wytrychem albo takim sloganem chrześcijańskim, żeby tym młodszym wierze w cudzysłowie narzucić swoje zdanie. Bo ja wiem lepiej, bo ja mam lepsze poznanie. I teraz Znowu za tym mogła się pewna, kryć pewna pycha i Paweł wskazuje, że to nie jest właściwe poznanie, bo ono nie buduje. Ktoś, kto poznaje Boga, czym bardziej Go poznaje, tym bardziej doświadcza, że mniej wie o Nim. Bo Bóg jest nie do poznania. I ktoś, kto mówi, że ma właściwe poznanie, to staje się pysznym, że on już poznał Boga, a tak naprawdę Go nie zna. Miłość jest dowodem na poznanie Boga. Paweł wskazuje, że miłość jest wyznacznikiem naszego chrześcijaństwa. Troska o drugiego brata i siostrę. To jest wyznacznik, to jest to właściwe poznanie. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwaną? Wiemy, że nie ma bożka na świecie i nie ma żadnego innego boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na ziemi, czy na niebie i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Paweł wskazuje, że nie ma bogów, którym należy składać ofiary. Jest jeden, jedyny Bóg, o czym dzisiaj też czytaliśmy i śpiewaliśmy. Jedyny Bóg, któremu nie są potrzebne już żadne ofiary. Już ten czas ofiarniczy minął. I nawet jeżeli są wśród tych pogan uznawani jacyś bogowie, stworzeni własnymi rękami, to oni nigdy nie będą prawdziwymi bogami. I nie powinniśmy się tym przejmować. To, co dzisiaj czytaliśmy w Salmie 115, że Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bożyszcze, czyli ci właśnie bożkowie, ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich: mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Psalmista pokazuje, że jest jeden tylko Bóg, któremu należy oddawać chwałę. Że bożki są tworzone tylko na potrzeby ludzi, a jedyny jest jeden Bóg, stworzyciel nieba i ziemi i temu Bogu powinniśmy służyć, który nie wymaga żadnych ofiar i nie są mu potrzebne żadne ofiary. Werset szósty. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, który od którego pochodzi wszystko, i dla którego istniejemy. jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Potwierdzenie, że jest jeden Bóg Ojciec i jeden Jezus Chrystus. Monoteistyczne, jakbyśmy powiedzieli, wyznanie wiary. E, że I to powinno być naszym wyznacznikiem, że jest jeden Bóg. Posłuszeństwo jednemu Bogu. Wiemy, że naszą jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus. Drogą, drugą drogą jest zatracenie. Nie ma trzeciej drogi. I nie, ma, mm, I nie ma żadnego chodzenia na skróty, że znajdziemy swoją jakąś własną drogę przez własne możliwości, przez własne dokonania, przez stawiennictwo świętych, przez składanie ofiar właśnie jakimś bożką. Wszakże dla nas nie tylko jeden Bóg i Pan Jezus Chrystus. Chętnie byśmy dodali, w tym fragmencie akurat tego nie ma, i Duch Święty, czyli jeden Bóg w trzech osobach. I takiemu Bogu służymy. Jedynemu Bogu. I dalej czytamy, lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Ci słabsi wierze poddawali się temu właściwemu poznaniu i spożywali to mięso i to sumienie ich oskarżało. I to nie było nic dobrego. Eee... I to właściwe poznanie, które ironizował Paweł, zobaczcie, że doprowadzał do upadku tych słabszych wierze. Paweł tu pokazuje, że jedzenie jest neutralne. Nie ma znaczenia, czy jemy, czy nie jemy. A zbliżenie do Boga to coś więcej niż jakieś tam właśnie jedzenie mięsa, czy nie jedzenie mięsa. Zbliżenie do Boga ochodzi, podchodzenie, oznacza podchodzenie bliżej do Boga i przyjęcie tego, że on nas zaakceptował takim, jakim jesteśmy. Natomiast najważniejsze jest tutaj dziękczynienie. To, co zaczynaliśmy w liście do Rzymian. Jeśli jemy wszystko, dziękujmy Bogu. Jeśli nie jemy, też dziękujmy Bogu. Dla Pana jemy lub nie jemy. Niech to, czy ktoś je, czy nie je, nie będzie powodem do dyskusji, do rozłamu. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabszych. Albowiem jeśli kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia tego jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto to jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. To niestety doprowadzało do zguby słabszych wierze. To, to, to słowo można też tłumaczyć jako doprowadzało do ruiny. Słabi wierze żydowskiego pochodzenia, którym ciężko było odrzucić te żydowskie tradycje, było niezrozumiałe, że ktoś może dalej spożywać jakieś mięso poświęcone jakimś tam bożkom. Bardzo ostre napomnienie w tym fragmencie jest że i pouczające nas, że mamy patrzeć przez pryzmat naszego brata i siostry, jaki może mieć to na niego wpływ. To bardzo ważne i duże przewinienie względem Boga. Chrystus umarł za wszystkich, którzy wierzą i przyjął na siebie gniew Boży. To jest bardzo dobrze ujęte w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień błyński i utopiono w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń, wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeśli więc ręka Twoja albo noga Twoja Cię gorszy, Utnij ją i odrzuć ją od siebie. Lepiej jest dla Ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi, być wyrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli Cię oko Twoje gorszy wyłupie i odrzuć od siebie, lepiej jest dla Ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wyrzuconym do pieku ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Podsumowując ten dzisiejszy fragment, to można powiedzieć, że Paweł pokazuje, że myślą przewodnią społeczności chrześcijańskiej, w zborze, w kościele, jest, że wolność poszczególnych wierzących nie powinna opierać się, powinna opierać się o miłości na Boga, do Boga i na miłości do bliźnich. I to powinno się objawiać w trosce o nich. I, I oczywiście nie mówię tu o tolerowaniu grzechu. To nie chodzi o to, że teraz mamy tolerować grzech, bo z miłości do dru drugiego bliźniego. To, to nie o to chodzi to o takie sprawy właśnie, kiedy, kiedy jest jakiś takie powiedzmy właśnie, czy jeść mięso, czy nie jeść mięso. I zdrowie i rozwój Kościoła biorą górę nad osobistymi jakimiś przekonaniami osób. Bo to, czy ktoś je mięso ofiarne bożką, czy nie, nie ma wpływu na jego życie z Bogiem. Natomiast nie ma wpływu na jego zbawienie. Natomiast może mieć wpływ rozmowy o tym na, to, na drugiego, drugą osobę. Dyskusja na temat, czy można jeść takie mięso w oparciu o prawo, a nie o ducha miłości, mogą wprowadzić wiele krzywdy. Paweł się z tym rozprawi w dziesiątym rozdziale tego listu do Koryntian, ostatecznie, ale miłość powinna prowadzić nas do ograniczenia swoich praw, swoich przekonań, abyśmy postępowali według miłości, a nie według tego poznania takiego właściwego. To, co mówiłem o tym naszej ewangelizacji, to doprowadziło nas do tego, że chcemy świadczyć Chrystusa, ale też nie chcemy kogoś zmuszać, że ma uczestniczyć w tym, do czego nie ma przekonania. Zostaliśmy przy swoich, błogosłowaliśmy sobie yy, i to było myślę błogosławione. W dzisiejszych czasach być może nie mamy z tym problemu, że jakieś jeść mięso ofiarowane bożką, no bo nikt nie idzie do rzeźnika i nie mówi, a czy jest tańsze mięso jakieś tam z ofiar, ofiar i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Ale mamy inne rzeczy, o które bardzo lubimy dyskutować. Ciekawe, gdyby tych rzeczy nie było, to czy byśmy mieli o czym dużo rozmawiać. Bo często rozmawiamy, czy choinkę na święta można mieć rozmawiamy o tym, czy w ogóle obchodzić święta, czy tatuaże są dobre czy złe, czy picie wina, piwa, alkoholi, to w ogóle przysta przystaje chrześcijanowi, czy obchodzić walentynki, czy nosić czapkę na głowie, czy obchodzić sabbat, różne rzeczy. Znajdziemy sobie po to, żeby udowadniać swoje właściwe poznanie. Yy, I teraz pytanie, czy to poznanie, to jest takie od Boga, czy nasze własne przekonanie. Myślę, że z pomocą tu przychodzi list do Kolosan, drugi rozdział, szesnasty werset. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Pytanie, jak to wszystko ogarnąć? I myślę, że odpowiedzią było na początku. Poznanie nadyma miłość buduje. I nie chodzi mi o to, że coś mam przeciwko wiedzy, bo jak najbardziej warto się rozwijać i poznawać coraz więcej. Natomiast czy ta wiedza służy nam do tego, żeby udowadniać swoje racje? Czy po to, żeby budować tą drugą osobę, brata, siostrę w miłości Chrystusowej? I to jest takie pytanie. A pytanie, po czym mają ostatecznie nas poznać? Po? Tak jest. I to mamy w Ewangelii Jana. Nowe przykazanie. I to jest ciekawe. To jakieś mi Szymon w Świnoujście zwrócić na uwagę. To jest przykazanie. To nie jest coś, że nagle nawracam się i kocham wszystkich ludzi. Tak spływa na mnie. Tylko jest nowe przykazanie daję wam. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Pan Jezus przyszedł na ten świat nie kierowany poznaniem, chociaż miał wszechwiedzę, ale kierowany miłością. Przyszedł na ten świat, aby uwolnić nas od grzechu. My też powinniśmy się kierować tą miłością Chrystusową i tą miłość e, głosić. E, dziękujmy Bogu za łaskę, jaką nas obdarzył, że przyszedł na ten świat, oddał za nas życie, pomimo tego, że wiedział, jacy jesteśmy. Właśnie przyszedł do nas, e, który kierowany miłością, i my tą miłość też okazujmy innym bliskim. Wskazujmy na tego, co zachęcam do modlitwy.